3: Bienvenidos al Heraldo Radio La Paz. Hoy martes 20 de julio recibe Baja California Sur 108 mil dosis de vacunas contra el COVID-19. Y hoy... Estarán vacunándose los jóvenes de 18 años a 29 aquí en la capital del estado. Mañana continuarán con Mondú y Mulejé con este mismo grupo de personas. Le tengo los casos COVID actualizados al día de hoy. No ven la puerta a los trabajadores del Seguro Social. Hay cuadros de depresión por el exceso de trabajo. Están trabajando bajo protesta algunos, algunos enfermeros. También Salud Estatal está brindando tratamiento ambulatorio gratuito a personas con adicciones realizan acciones contra el dengue en los planteles estos que serán albergue temporal participa Baja California Sur en la conferencia nacional del sistema penitenciario en la que participaron también autoridades nacionales, esta fue llevada a cabo en Chihuahua le tengo pues ya las eh, finales de algunas disciplinas en los, en los juegos nacionales con de 2021, en esta ocasión bueno, tocará el turno de platicar del voleibol de playa. Y también en quienes subieron al podio de campeones con este con esta selección. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informará sobre el número de hospitalizados. Reiteran no bajar la guardia en todos los hoteles. Sigue siendo obligatorio el uso del cubreboca. Una ocurrencia, querer regresar a clases el 30 de agosto, esto lo confirma la presidenta regional de Padres de Familia. En La Paz meterán a la cárcel al dueño de un perro que le arrancó 20 centímetros de piel a un menor de edad. Encuentran en el mogote, bajo el agua, 100 llantas, un basurero completo, y esto en tan solo un rango de 15 metros. Con esto iniciamos este martes de noticias, aquí en El Heraldo Radio La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes 20 de julio. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del 95.1 de FM, el Heraldo Noticias La Paz. Ya Estamos listos todo el equipo de información para darle a conocer lo acontecido en las últimas horas aquí en el estado. Les recuerdo que se quede con nosotros en esta hora en vivo. Y si no lo puede hacer, más tarde, cuando tenga tiempo, cuando eh, pueda acceder usted a las plataformas que ya conoce y maneja. Estamos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. Además estamos en Ceno.fm, Seno con Z, Seno.fm donde se encuentra nuestro micrositio, el micrositio del Heraldo Radio La Paz, en donde estarán los programas de De Frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, La Mesa con Ashley Rodríguez, con Marta del Riego y Valery Vélez, y por supuesto, el Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano. Me puedes seguir en Twitter, en arroba Germán y en Facebook, donde también estamos haciendo este Facebook Live, que va a quedar en un momento más ahí como podcast, en Germán Medrano Nacionales, esto en Facebook. Vamos a abrir el informativo de este día con la nota mundial, ¿eh? La nota mundial, porque hoy fue el, primer, el día en que se lanzó al espacio eh, un vuelo que prácticamente es el primer vuelo comercial de la historia de la humanidad, ¿no fue... Eh, Lanzado por la NASA, ninguna otra agencia espacial, de, obviamente de cada uno de los países que participan en la carrera espacial, ¿no? Fue por parte del de dueño de Amazon, que ya, quien ya lo había anunciado desde hace mucho. Los viajes espaciales eh, iniciaron en 1969 con la misión Apolo 11 que aterrizó en la Luna. Y hoy, 52 años después, Jeff Bezos, quien es el dueño de Amazon... Eh, formó parte de la primer tripulación civil, tripulación civil para viajar al espacio tras volar más de 100 kilómetros de altura a bordo de la nave New Shepard construida por la empresa Blue Origin. Eh, él junto con su hermano Mark, Mark Bezos, así como con la pionera en aviación de la NASA Wally Funk de 82 años y un joven de 18 años, Oliver Damon, despegaron a las 8 de la mañana en una desde la plataforma de lanzamiento privada privada de este cuate, dueño de Amazon, ubicada ahí en Texas, Estados Unidos. Este cohete salió y poco a poco fue alejándose de la tierra. El tan esperado viaje al espacio duró aproximadamente unos 11 minutos en subir y bajar. ¿eh? Tiempo en el que el cohete dejó el suelo, se elevó impulsado por eh, estos eh, motores por los motores del propio cohete en línea recta y poco después la cápsula donde viajaban los cuatro tripulantes se desprendió para alcanzar el espacio exterior a más de 107 kilómetros de altura unos 27 kilómetros más de lo que habitualmente comprende el límite de la tierra con eso pues ya se puede decir que están en el espacio que salieron de la órbita terrestre luego comenzó el descenso el cual fue primero del cohete y después de la cápsula que pues es una capsulita como todos la conocemos en forma de campana bueno pues cuando llegaron aquí eh, estuvieron siempre monitoreados por eh, este equipo de Jeff Bezos y los acompañantes que estaban ahí eh, también ...formando equipo con los de Blue Origin... ...que es eh, la empresa que construyó el cohete... ...siempre en contacto con los turistas espaciales... ...al descender de la cápsula coincidieron en que... ...este había sido el mejor día de sus vidas... ...después vino la fotografía oficial en la que queda constancia... ...de que Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk y Oliver Damon... ...lograron lo que otros civiles civiles, eh, no habían hecho... ...viajar literalmente al espacio exterior... ...y experimentar por algunos momentos la gravedad cero... ...la gravedad cero que 27 kilómetros después del límite de la atmósfera terrestre comienza. Eh, bueno, pues esta fotografía de la tripulación original va a quedar para la historia, ¿no? Es imposible que no vengan a nuestra memoria... ...pues muchos de los eh, tripulantes de los vuelos de la NASA de los Apolo, de los transbordadores, claro, por supuesto, y pues sí, ahí están. Mire, en este momento, si usted quiere ver uh, las fotografías de este vuelo, inclusive también el despegue y aterrizaje, lo pueden hacer a través de mi cuenta en Twitter, donde acabo de poner ya el tweet del despegue y del aterrizaje, ahí en Texas, en Estados Unidos, y también también eh, le comento sobre la nota que publica hoy el Heraldo Noticias La Paz. En su página, elheraldodemexico.com.mx, en donde también estamos, eh, pues obviamente, publicando esta importante información, esta gran nota nacional. Ahí está, ahí está, ya están, en, en, por lo menos, ya la tenemos en mi Twitter, el despegue, el aterrizaje y la nota del heraldo de México con este. El fundador de Amazon y su hermano piloto de 82 años y un joven de 18. Eh, Déjenme comentarles que el joven de 18 años, que se llama Demian, eh, fue como el colado, el sustituto, le podemos decir, porque no llegó quien iba en primer lugar a ocupar ese asiento que pagó, ¿cuántos millones de euros? ¿83? Eh, lo tengo tuiteado también aquí. nomás más que... Eh, sí, pagó una cantidad... La cantidad... Una cantidad de lana impresionante en euros. 23.7 millones de euros. Y no fue porque tenía ocupada su agenda ese día. El multimillonario europeo. No fue. Y el estudiante holandés... Demian ocupó este asiento por ello pues los hermanos eh, uno de ellos dueño de Amazon la otra señora que se llama um, ¿cómo se llama la señora? esta señora de 82 años que fíjese ya había intentado ingresar a la NASA allá por los 70 en los primeros vuelos de los Apolo Wally, y, ¿cómo? Wally, Wally Funk. No pudo, la rechazaron en la NASA y se tuvo que esperar hasta el día de hoy, hoy 20 de junio, para hacer o cumplir más bien, yo creo, este su sueño de viajar al espacio. Lo cumplió al lado de el fundador de Amazon, de su hermano y del estudiante. En fin, bueno, ¿qué, qué nota la del día de hoy, eh? Ahí están las imágenes en mi Twitter, en arroba Germán Medrano, para que usted pueda checar este despegue y aterrizaje. Y, por supuesto, leer la nota en elheraldodeméxico.com.mx. Bueno, pues aterrizamos, aterrizamos en nuestra realidad, en nuestra realidad terrestre con nuestros problemas aquí en el planeta. Y uno de los problemas planetarios es el covid que está en todos lados. El sector salud de Baja California Sur recibió ya estas 108 mil dosis contra la vacuna del COVID-19 que utilizará para ampliar la primer dosis de vacunación a las personas de 18 a 29 años en todos los municipios. Uh, después de La Paz, que es cuando ya se están vacunando los jóvenes, el día de hoy, sí, hoy tienen en la tarde su vacuna. Bueno, han estado desfilando otros en el transcurso de la mañana. Uh, seguirá Comondú y Loreto. Comondú y Loreto serán los próximos dos municipios en recibir esta eh, inmunización el inventario de vacunas va a depender de las necesidades de cada localidad, así lo comentó Víctor George Flores al informar que Los Cabos tuvo una respuesta positiva todos, se acaba, todas las vacunas se acabaron todos los jóvenes eh, que se habían inscrito para recibirla fueron a esta primera dosis de AstraZeneca en Los Cabos, hoy en La Paz allá en Los Cabos fueron 49 mil las vacunas que se suministraron del 15 al 17 como parte de esta campaña para los de 18 y 29 hoy continúan los de La Paz vacunándose en este momento en las distintas sedes, en los macrocentros de vacunación que usted seguramente ya ubica para ello en la página de Bienestar de Facebook estarán ahí pues la liga de la página para el registro y eh, checar la dirección de los macrocentros de vacunación hoy si es que se va a vacunar usted más tarde esta estrategia esta estrategia esta estrategia es de gran relevancia para el combate a la pandemia en el estado ya que muchas personas vacunadas tienen la oportunidad de reforzar sus defensas eh, obviamente puede usted portar el virus el virus del SARS-CoV-2 en su cuerpo y si está vacunado y corre la suerte pues puede ser no le va a hacer nada como muchas otras enfermedades traemos encima y no nos hacen nada por las vacunaciones eh, y puede que, si usted llegase a aportar una de las nuevas cepas, alfa, delta o gamma y está vacunado, la madriza que le puede poner el virus va a ser más leve, mucho más leve. No la va a sufrir tanto como la sufren hospitalizados críticos en las camas y, peor aún, con ventiladores. Así es que no lo dude más, no lo piense, ¿sí?, deje de estar esos viendo esos sitios este de híjoles, de fake news porque en realidad si usted quiere aventarse el tiro de no porque es algo que, que no se sabe que es, no hombre igual y no la libra eh igual y no la libra entonces pues bueno más vale ir a mi vacuna.salud.gov.mx hacer su registro y vámonos ya a evitar malestares una vez que usted contraiga el virus del SARS-CoV-2 en su cuerpo y si está vacunado, como les digo, no la va a sufrir tanto. Sí, el día de mañana continuarán en Comondú y permítame corregirlo, no es Loreto, es Comondú y Mulejé. Comondú y Mulejé, los dos municipios que van a continuar con la vacunación de casos. Bueno. Cómo amanecimos el día de hoy respecto a los casos que tenemos aquí en Baja California Sur. En este análisis, bueno, más bien en esta en este seguimiento que estamos haciendo día a día aquí en El Heraldo Noticias La Paz, le comento que de ayer a hoy afortunadamente bajamos. Bajamos bajamos en casos activos. Ayer le dije que había 2323, que ayer habíamos ya superado aquellos 2500 eh, que habíamos tenido por semanas. Bueno, ayer teníamos 2,323. Hoy tenemos 2,009. Estamos a 9 de cruzar la línea de los 2,000 casos. A nueve casos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no la vamos a cruzar. Porque hay sospechosos. Y sí, lamentablemente hay 268 sospechosos que en las próximas horas van a dar algunos positivos y otros negativo, por lo cual seguramente nada más con los positivos, ya no pudimos bajar de la línea de los 2.000 casos. Por lo pronto hoy, 2.009 activos que se encuentran, 201 en Comondú, 721 en La Paz, 923 en Los Cabos, 82 en Loreto y 32 en Mulegé. De ayer a hoy ha habido 16 muertos. Estos 16 muertos han estado contabilizados 7 en Comondú, perdón siete en La Paz, uno en Comondú, ocho en Los Cabos ninguno en Loreto afortunadamente y tampoco ninguno en Mulegé son los muertos, 16 muertos del COVID de ayer a hoy, ¿eh? de ayer a hoy, 16 muertos, y como les digo como les digo 268 sospechosos que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo si dan positivo o negativo en fin, que así está la numerología COVID para el día de hoy. Oigan, también los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social no ven la puerta, ¿eh? No ven una luz al final del túnel. Eh, trabajadores del sector salud están muy inconformes por aquellos que trabajan en la clínica número uno del Seguro Social porque aseguran que son excesivas y agotadoras las jornadas en los centros covid donde diario están enfrentando el cuidado de pacientes en estado de gravidez. Han decidido trabajar bajo protesta. La carga de trabajo es excesivamente pesada y agotadora en el sentido de que están acabando con nuestra salud mental por estas largas jornadas, donde vemos diariamente a pacientes que mueren, así lo declaró una de las enfermeras al interior del hospital a través de sus redes sociales aseguró que a consecuencia de las largas jornadas muchos trabajadores están sufri sufriendo severos cuadros de ansiedad y de depresión han ocurrido que muchos jefes a nivel delegacional sindicato y jefas de clínica eh, pues aseguran no importarles nuestra situación nos obligan a quedarnos dobles turnos y a veces triples se exige más al personal para cubrir esta carga de trabajo. Y eso que el Seguro Social, bueno, ha recibido eh, personal que llega de otros estados, eh, a, pues ahora sí que hacernos el paro aquí en Baja California Sur, ¿eh? de Tamaulipas, de Jalisco, de varios lados han llegado. En fin, que parece que no basta, no basta. Y sí, ahí están, vemos en la fotografía, trabajo bajo protesta, dice uno de las batas. Y otra de las batas en la parte de atrás, estas patas que son como de cierto tipo de plástico o de hule. Disculpa si me ocupas y me tardo, tengo exceso de trabajo. Así es como se están disculpando los médicos al interior porque no están atendiendo al 100% a todos. Es demasiada la carga de trabajo. En fin, pues es la lamentable situación. Por ello, así como, no, como nosotros, como ciudadanos hagámosle el paro a los médicos, evitemos ir a esas grandes reuniones porque no la están librando. Bueno, pues eh, otro de los temas que se van a, a, a tratar en el sector salud próximamente es también el del dengue. Ahí también, híjoles, va a haber seguramente algunas... Mm, algunos casos que pueden llegar a las clínicas, no toda La Paz tiene el proyecto Volvaquia este que es el de eh, dejar desactivado el virus del dengue en los mosquitos a través del proyecto Volvaquia en algunas colonias los mosquitos ya tienen este, este inmunizante, bueno este desactivador del dengue, no todas las colonias por ello el sector salud está visitando centros educativos de la entidad que están contemplados como refugios temporales por la temporada de lluvias para realizar acciones de fumigación y control larvario. Como están vacíos los planteles, eh, se pueden presentar algunas lloviznas y pueden originarse algunos encharcamientos o agua acumulada en algunos lugares. Esta es la que se pretende que no exista, pues en los albergues que van a servir de refugio si es que nos lleva a caer un huracán o una lluvia, ¿sí?, Obviamente, con esto se previene el dengue, zija y chikungunya. El fumigante va, eh, está aplicándose en todos estos planteles para inhibir la presencia del mosco. Eso lo informó puntualmente el jefe del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades, Samuel Richie Espinosa. Hicieron recorridos por las escuelas. El personal del sector salud está llevando a cabo revisiones para corroborar que no haya maleza, que no haya basura y que no haya cubetas, tambos, algún otro recipiente que pueda almacenar agua y que esté favoreciendo la reproducción de los zancudos se les está colocando también a los tinacos larvicidas en estos depósitos para evitar eh, la reproducción de los zancudos se están detectando áreas en donde puede haber repunte de moscos, si usted vive en una colonia en donde híjoles, los mosquitos están a todo lo que da y hay una escuela cerca seguramente ahí hay un criadero ¿eh? hay un foco de mosquitos y las autoridades de COEPRIS, el sector salud, están haciendo estos recorridos. ¿Puede usted hablar a la SEP, eh, inclusive, inclusive a COEPRIS, para denunciar o avisar que hay un plantel? Pues con esta situación ¿no? de los mosquitos, a todo lo queda. Aguas con eso, ¿eh? aguas con eso. Por lo pronto también, eh, para finalizar el tema de las, del sector salud, está brindándole tratamiento también ambulatorio, ¿eh? ambulatorio gratuito a las personas con adicciones, esto no ha parado esto no ha parado y hay muchas que están lamentablemente eh, siguiendo un tratamiento el día internacional eh, bueno, más bien la Secretaría de Salud está llevando a cabo un foro virtual con personas eh, de diversas instituciones públicas y privadas hablemos de droga e informemos para salvar vidas, la red estatal de salud mental y adicciones a través de María Estela Castro Terrazas, está brindando a un tratamiento ambulatorio y gratuito a las personas con adicciones. La escuchamos a continuación.
1: este gran día fue enfocado a la promoción y al respeto a los derechos humanos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Esto significa que hoy se trata como una enfermedad este gran programa del 26 de junio, cuyo objetivo primordial también es destacar la importancia de promover los servicios disponibles para la prevención y detección oportuna, así como el acceso efectivo a esquemas de tratamiento, las 6 UNMK distribuidas a lo largo Largo y ancho de nuestra península, las dos unm salud mental, la clínica de ayuda para dejar de fumar y los establecimientos residenciales que han logrado el reconocimiento por la CONADIC.
3: Pues ahí está vigente todavía este programa, este programa para ayudar a quienes están tratando de salir de esa adicción. En otro orden de ideas, antes de la pausa, el secretario de Seguridad Pública, Germán Wong, participó en la segunda sesión ordinaria de la zona noroeste de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Esta se llevó a cabo en Chihuahua y ahí se reunieron eh, las autoridades de este renglón. Eh, dijo el secretario de Seguridad que el evento se lleva a cabo con el fin de atender y analizar las estrategias coordinadas para transformar y coordinar el sistema penitenciario. Pues se la han pasado platicando estrategias y coordinando y queriendo transformar, pero es hora de que no se transforma. Siguen con los buenos deseos y ya se acabó el sexenio. ¿Y dónde está la transformación? Ojo, una cosa es transformación y otra cosa es remodelación, eh tener al día los plan, los, eh, los, eh, los penales en fin, ¿no? Es toda es todo un sistema, ¿eh? Es todo un sistema e inclusive es una bronca porque muchos de los custodios recordemos que no pueden formar parte de un sindicato ¿no? No puede ser esto y por ello su tipo de contrato es de tal o cual eh, perfil, ¿no? En fin, que pues ahí estuvieron comisarios, secretarios de seguridad encargados de los sistemas penitenciarios de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. Eh, con esta situación, vamos a invitar al secretario de Seguridad Pública, Germán Wong López, para que nos platique, pues, qué tanto avanza y cómo van a cerrar el sexenio, ¿no? Este sexenio que están a punto de entregar, el eh, programa entrega-recepción por demás importante en el sistema penitenciario de nuestro estado vamos a ir a la pausa y de regreso el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur el medallero de los CONADE ahora en voleibol, ¿eh? también en voleibol participamos nosotros, ya con esto regreso
0: Heraldo Noticias La Paz 95.1 de FM Mario Maldonado
4: en Bitácora de Negocios pues va a haber relevo finalmente en la Secretaría de Hacienda, llegará Rogelio Ramírez de Locke, la pregunta es si va a salir eh, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que es pues
3: la mano derecha la mancuerna de Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda. Arturo Herrera se va a propuesto a ser un nuevo gobernador de Banco de México, con lo cual será hasta enero del próximo año. Pues de, de temas más allá del cierre de su gestión que pues él dice que de un año y medio, pues estuvo con la crisis del COVID-19, lo cual pues es cierto, le tocará a Rogelio Ramírez de la o administrar pues el rebote económico y de alguna manera el crecimiento de la economía que es cíclica y más cuando vienen las
4: crisis. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo Radio.
0: Las noticias con Javier Alatorre, con la cobertura radiofónica
4: más grande e importante del país. Bueno, le comentaba de este de Monreal que dijo yo si voy, faltan eh, los demás partidos. Yo no sé si los demás partidos van a iniciar de una vez porque cada día cuenta en la construcción de las campañas y hay muchas dudas, ¿no? Si cada uno de los mencionados, pues por ahí está también este Esteban Moctezuma, está Rocío Nale. Yo no sé si todos los mencionados por, por el presidente ya están diseñando, ya están apoyando, ya tienen sus equipos de campaña y tener un equipo tipo de campaña, pues, requiere también una estrategia, y requiere tener dinero, ¿No? Requiere tener el capital, ¿Quién va a pagar? Eh, en, en, en fin, ¿No? Y requiere tener una nómina por lo menos durante tres años. En fin, son las dudas que hay ahí alrededor. Lunes a viernes al mediodía, una alianza de Heraldo Media Group,
0: Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio La Paz. 95.1 FM La silla rota con Alfredo González y Jorge Ramos.
4: Esta noche, en la mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, platicará con ustedes para explicarles cómo se alista la oposición para esta segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otro tema muy importante, ¿qué tanto está afectando a la salud mental de los mexicanos la COVID? ¿Es un problema mayor? También habrá consejos. ¿Qué pueden hacer? Yo soy Jorge Ramos, director general de la silla rota, y nos escuchamos esta noche.
0: 9 de la noche por el Heraldo Radio. Me lo dijo Adela.
1: Vamos a ponernos de pie. No van a ser ocho minutos, van a Pero, ser pues, unos sí, cuantos, ¿no? Pero tenemos a Arcelia Ramírez en la línea telefónica. Qué bonito. Eso también me emocionó muchísimo. Arcelia, querida, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Adela. O un sea, placer platicar contigo. Al con, contrario. Y con todos ustedes. Al contrario. Tú sabes cuánto te admiro y cuánto te respeto desde hace tantos años que te conozco. No debiera no. decir eso, ¿verdad? Pero sí, sí, hace algunos años. Felicidades, caray. Qué bonito es lo bonito. Absolutamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, fue, pues, ¿qué te puedo decir de los momentos más hermosos de mi vida? Estar eh, regresando a las salas de cine, pues, ¿no? Bueno, y cuando empezaron los aplausos, pues, lo demás ya fue, mm, pues, una cosa increíble, inolvidable, la verdad.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio.
3: vuelta a 2 de la tarde con 30 minutos, 2 con 30. En la recta final ya de la primera edición de los Nacionales con ADE 2021, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte prepara ya la salida de los equipos de voleibol de playa a Colima. Allá es la sede en donde se va a llevar a cabo. Eh, las competencias de voleibol en los nacionales con CONADE. Este fin de semana se estarán disputando las medallas de la rama varonil y de la rama femenil. Pues mucha suerte este próximo fin de semana para los equipos de voleibol que van a Colima. Eh, también tras haber ganado la etapa estatal, son ocho jóvenes de La Paz y Los Cabos, dos femenil en la femenil y seis en la varonil, quienes se disponen a representar a Baja California Sur en la fase nacional con el objetivo de pues llegar también a la final y lograr lo que muchos otros deportistas en el estado han hecho, que es figurar en el podio de los campeones. Así es que, pues, bueno, mucha suerte, muchos fel muchas felicidades para los eh, deportistas que van a participar en... El equipo de voleibol que va a representar a Baja California Sur. Bueno, haciendo este recorrido que hacemos por los municipios de Los Cabos, vamos hasta allá a Los Cabos. Miren, Los Cabos, servicios públicos municipales informó que se han retirado. ¿Sabe cuántas toneladas de solamente un arroyo? Es el arroyo El Limón ahí en San José del Cabo. 50 toneladas, 50 toneladas de porquería. Eh, hay mucha basura, ramas, digo, no podemos hacer nada cuando... La propia naturaleza vive en su planeta, ¿no? Ramas secas, árboles, algunas situaciones propias de lo normal. Bueno, a eso hay que limpiarse. Pero aparte de eso, cacharros, escombro, que es lo más lamentable, que vayan y tiren ahí. Escombro, llantas, bueno, un marranero esto lo está dando a conocer el titular de la dirección de servicios públicos de los cabos Roberto Sandoval Montaño quien señaló que se continúa quitando esta basura por lo pronto pues bueno van 50 toneladas y eh, obviamente esta responsabilidad es compartida entre gobierno y ciudadanía la ciudadanía para no ir a tirar la basura ahí y el gobierno por ir a pues levantar como le digo lo propio, las ramas lo del día a día, van multas desde los 8 mil pesos hasta los 30 mil, lo escuchamos a continuación al director de General de Servicios Públicos de Los Cabos, Roberto Sandoval.
5: Empezamos desde mayo a limpiar todos los cauces y arroyos porque estamos en época de lluvias entonces cuando llueve arrastra lo que hay en los cauces y todo se lleva. Aquí en San José se está limpiando en el Arroyo de Limón que es enseguida de San José Viejo y se han levantado alrededor de 45 toneladas más menos ¿Qué con esto? Que la ciudadanía tome conciencia, se está haciendo un daño ecológico no hay necesidad que vayan y tiren la basura y mejor hablar por teléfono bueno, aquí en San José al 624 14 206 24, aunque ahí se le atenderá y en Cabo San Lucas 624-14-327-86. Cooperar es de todos, desde gobierno, es de ciudadanos. Y si vivimos aquí hay que mantener limpio el municipio. Y hay una multa muy fuerte que oscila desde los 8 mil hasta los 30 mil pesos, entonces al que se encuentre y se agarre tirando basura.
3: Y para más información vamos a hacer contacto con Guillermina Latoba ya en el municipio de Los Cabos, porque, Guillermina, pues bueno, aún los hoteles no van a bajar la guardia, van a seguir exigiendo el cubrebocas y también, por ello, ha disminuido el número de hospitalizados en Los Cabos. Adelante con tu reporte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes.
1: Efectivamente, el día de ayer, por la tarde, en esta reunión que denominan Mesa covid pues se dio a conocer el número de hospitalizados y bueno, pues al parecer eh, pues se ha tenido una pequeña disminución en cuanto a los pacientes, esto se dio a conocer precisamente
4: en esta reunión. 76 personas hospitalizadas en los diferentes hospitales públicos o privados tomándolo todos los hospitales, 176 que son prácticamente cinco menos que los que teníamos el, el viernes y aproximadamente eh, este comparado con el 2 de julio, que es el día que más tuvimos hospitalizados, fueron 226, hoy tenemos 176. Bueno, pues ha habido un pequeño, ha habido un desde el 2 de julio a la fecha un proceso de donde de, 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 de ha bajado el número de hospitalizados en la ciudad de manera muy lenta, pero sigue bajando, aún el número es demasiado alto, con demasiada presión este para el sector médico, así que lo que estamos volviendo a decir a la gente que no se confíe que use el cubrebocas, que si tiene algún síntoma, desde luego vaya al Seguro Social o vaya al Hospital General a, este, a, a buscar este orientación y que los, y les ayuden para que su atención sea temprana y bajar las posibilidades de que haya una complicación de su enfermedad ¿Quién más tiene información?
1: Bueno, pues ante esta Situación y tema que se ha estado eh, pues circulando sobre el tema de que los eh, turistas no están utilizando el cubrebocas, eh, pues se dice que en los hoteles sigue siendo pues la obligación para que los turistas puedan estar en dichos, en dichos hoteles y bueno, pues también se siguen aplicando las pruebas COVID.
6: Nosotros en áreas en áreas comunes y en, en restaurantes este, maneja, Seguimos manejando el aforo que, que tiene el semáforo actualmente Que es el 30% Sí, sí, eh, en todos los hoteles sigue siendo obligatorio El tema de las mascarillas, eso no, no cabe ninguna duda Este Y seguimos invitando desde en la cadena de servicios turísticos Todos los que participamos con, con los turistas estamos invitándolos a que traigan la mascarilla constantemente. Sí, esto sigue vigente, sigue vigente eh, por el CDC, que es la, la institución estadounidense que, es el que los obliga a eso. Y bueno, pues nosotros seguimos colaborando, todas, todos los asociados siguen teniendo pruebas de antígeno para los turistas en, en sus hoteles y aparte también en el aeropuerto.
1: Y en, y en otra información, pues, ante este anuncio de regresar a clases presenciales el no, 30 de agosto, la presidenta regional de padres de familia aquí en Los Cabos dijo que, pues, es una ocurrencia y que no están los planteles ni la situación en Los Cabos para dicho regreso.
3: Ese supuesto inicio reinicio de clases para el 30 de agosto lo ha dicho el Ejecutivo Federal, este, pues definitivamente no, o no tiene los datos, o es una ocurrencia, o no, no, no sabría decirte qué, este, de dónde podría haber sacado él la idea de que se puede realizar para el tren. Número uno, eh, la ciudadanía no está vacunada al 100% Para el 30 de agosto, no tendremos vacunados este, definitivamente los niños, que es donde está el groso de, de la educación en el municipio, que es la educación este, de jardín, primaria y secundaria, eh, y algunos de, de, de educación media superior, no,
1: no estarían vacunados. Pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
3: Muchísimas gracias por el reporte. Estaremos atentos mañana de lo que se genera allá en el municipio de Los Cabos. Muchas gracias, Guille. Nos
2: escuchamos
3: el día de mañana. Excelente tarde. Excelente tarde. Y continuando con el recorrido que hacemos eh, por los municipios y siguiendo allá en Los Cabos, en este momento tengo el gusto de saludar nuevamente a la alcaldesa Armida Castro, quien tengo en la línea. Alcaldesa, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en el Heraldo Noticias La Paz.
2: Al contrario Germán, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia y como dices bien, platicarles cómo estamos, qué estamos haciendo actualmente en el municipio de Los Cabos.
3: Sí, ha habido una buena noticia que se dio a conocer hace, pues, eh, el día de ayer antier eh, sobre la percepción de seguridad, un trabajo impecable que se ha hecho por parte pues, de, de, del ayuntamiento que diriges. Y bueno, estamos, eh, si no estoy mal, en tercer lugar o en segundo de percepción de seguridad, ¿no?
2: Así es, lo más importante como destino turístico hemos logrado revertir todo ese daño con el que recibimos el ayuntamiento y en los tres años que tenemos con esta responsabilidad, bueno casi tres años, hemos no nada más llegado a colocarlo en los primeros lugares sino mantenerlo y esto es un trabajo de verdad excelente pero coordinado con, con los tres niveles de gobierno, con establecer estrategias y medidas que nos no no dan paso a la corrupción y que dan paso a garantizar lo más importante que es la seguridad del destino, la seguridad de los ciudadanos y de la gente que nos visita.
3: Sí, definitivo, eh, pues ahora sí que todo el apoyo que tanto hoteleros, al igual que también el apoyo municipal y el que viene de la federación, han aterrizado perfectamente en varios rubros, ¿no? Creo que las cámaras han servido de mucho, que, que, fue, que fue algo muy importante.
2: Así es, mira, creo que el hacer parte de la solución a la sociedad organizada es sin duda gran parte del éxito porque entonces las estrategias, desde nosotros que, que las proponemos, las implementamos, las ejecutamos, pues bueno, tienen que eh, ser partícipes de esta toma de decisiones, conocerlas, socializar cada una de las decisiones que tomamos, creo que es parte del gran éxito que como sociedad hemos obtenido nuevamente. mira. Cuando al ciudadano le devuelves la seguridad, le garantizas la seguridad, sin duda creo que estás eh, cumpliendo con la expectativa más grande, el poder salir de tu casa, el poder... Eh, ver que lo que sucedía cuando hablabas de balaceras, cuando nos estábamos acostumbrando a vivir con violencia, eh, es parte de una sociedad distinta hoy Hoy en día, nos cuidamos entre todos y garantizamos, en mi caso dotar de herramientas de capacitación eh, ser congruentes eh, en el tema de seguridad mejorar las condiciones con las que trabajan los policías y sin duda confiar plenamente en que el trabajo tiene que ver con la capacitación y tiene que ver con la voluntad de servir
3: otro de los trabajos importantes que se han hecho allá en Los Cabos es la entrega de obras, muchas calles que se han entregado a la ciudadanía, a las colonias que solicitaban, obviamente, los servicios básicos de, de pues, del ayuntamiento. Y,
2: y mira, un ayuntamiento ciertamente se mide por su obra. Nosotros, a, a pesar de la pandemia, hemos hecho el mayor de los esfuerzos al término de este trienio que me toca encabezar. Estaremos entregando 53 calles, eh, calles que se trabajaron desde el saneamiento, el drenaje, hasta llegar a una pavimentación, a, a lámparas LED y en su gran mayoría el poder contar con la cámara de videovigilancia que se conecta a nuestros sedos. Es un trabajo integral, no es un trabajo eh por encima no es un trabajo improvisado, es un trabajo que se generó en las audiencias públicas desde la solicitud de los ciudadanos hasta llegar nosotros a aterrizarlo a una obra pública que finalmente sea surja de la necesidad de la ciudadanía y sea en beneficio real de la ciudadanía.
3: 53 calles y la Tamal que parece eterna, ¿no?
2: y que de la Tamaral solamente donde teníamos la certidumbre de la tenencia de la tierra, que son 700 metros, eh, logramos hacer ahí los los espacios necesarios, una eh, un espacio que nos permite imaginar, visualizar lo que se puede lograr si finalmente logramos un acuerdo con el Cabildo y un convenio que ya tenía mucho avance cuando una servidora... Sí. Eh, lo entregó a, a este a Cabildo, la verdad es que creo que vale la pena retomarlo y es parte de nuestra agenda, ¿por qué? Porque se hizo un compromiso con el presidente de la república, con el licenciado Andrés Manuel, de facilitar una vez que nosotros tengamos la posesión de la tierra, eh, facilitar el recurso que eh, está en aproximadamente, eran 238 millones de pesos, que necesitamos que el ejido que es el actual propietario de, de este terreno, pues bueno, eh, en conjunto con nosotros podamos llegar a un acuerdo para adquirir la tierra y que sea para todos los eh, sanluqueños particularmente que hacen uso de esta vía. Es sin duda un tema pendiente, sí, eh, teníamos un gran avance en el convenio, teníamos eh, tenemos la seguridad de que hay voluntad de la parte del ejido, seguramente eh, tendremos meses de trabajo y ojalá que estemos en la oportunidad de que el cabildo retome el tema, lo replantee y pueda eh, regalarle a los sanluqueños este, este,
3: este beneficio. beneficio. ¿no?
2: Eh, mira, para nosotros ha sido tarea permanente. Yo dije mientras no se pavimente vamos a tener nosotros maquinaria una vez por semana. Sí. Desde el riego, el raspado, el relleno, y sí, está en condiciones transitables y ha sido un trabajo extraordinario de servicios públicos. Pero el la meta es tener la posesión de la tierra y entonces poder invertir en la pavimentación integral de esta avenida que sin duda es muy muy necesaria.
3: pero son únicamente son que metros me dijiste
2: bueno lo que se logró pavimentar en este primer esfuerzo Ajá. Eh, el predio que estamos nosotros solicitando establecer convenio con el Elegido. con el e San Lucas son um, cerca de los dos kilómetros que es el el terreno que nosotros pues queremos eh, adquirir para los tanluqueños y poder pavimentar
3: muy bien, pues ahí estamos con esa gran obra, una de las principales arterias de Cabo San Lucas, que eh, seguramente, seguramente vas a llegar a este acuerdo porque es eh, súper necesario para la movilidad de aquella zona. Pero otra de las obras no menos importantes es, pues vamos, la primer piedra de lo que es la desaladora. ¿Cómo vamos en este tema? Porque pues la licitación ya está, eh, al parecer todo el papeleo se logró satisfactoriamente en tu administración, alcaldesa, y ahora pues el inicio de la obra. ¿Cómo vamos con esto?
2: Pues estamos eh, muy próximos a que pudiéramos estar poniendo la primera piedra, yo confío que se pueda realizar dentro de la primera segunda semana de septiembre a más tardar, y después de esto todo queda en manos de las empresas ganadoras. Eh, yo tuve la oportunidad apenas hace una semana de conocerlos, encargarles eh, la ética, el profesionalismo, y sobre todo, eh, el cumplirle a los ciudadanos que hemos apostado por esta obra, y sabemos que es solo en la desalación del agua que podemos contar con la solución a la gran demanda del vital líquido, así que en próximas semanas estaremos en la oportunidad de ser testigos del inicio de lo que ha sido un largo proyecto que se ha llevado consigo muchas horas de trabajo, pero sin duda traerá también consigo la solución a este gran, gran problema que enfrentamos las familias
3: de Los Cabos. Estoy platicando con la alcaldesa Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos. Alcaldesa, ya platicaste de, pues, estas grandes obras eh, con Oscar Lex, el alcalde electo. ¿Eh, ¿Confías en que continuará, obviamente, eh, pues, lo, las grandes obras con las que vas a, a dejar a Los Cabos a terminarlas. Digo, llámese Desaladora, llámese Tamaral, eh, pues, algunas otras obras importantes...
2: Yo creo que en la coincidencia con, con el presidente electo está el servir y, y no veo eh, una eh, falta de disposición al respecto, al contrario, creo que habrá mucho más trabajo por hacer. Nosotros sabemos lo que nos corresponde hasta el último día de nuestra gestión y no tengo duda de que tenemos, insisto... Y coincidimos en algo: que el servicio es nuestra vocación, y en esa vocación encontraremos las razones para continuar construyendo beneficios para los ciudadanos de Los campos.
3: Claro, así debe de ser. ¿En qué porcentaje irá ya eh, el, la preparación del programa de entrega recepción para el ayuntamiento?
2: Mira, en, por parte de nosotros que pues, está nombrada la comisión, el día, la próxima semana. Eh, según establece la ley, dos meses antes estaremos, eh, se estarán presentando las comisiones, yo yo quiero estar quiero, digo es, no está en, eh, estipulado pero pues dentro del protocolo cumplir con eh, el recibirlos y con eh, una comisión de cortesía y poder este empezar a empatar los esfuerzos, yo no creo que la transición vaya a tener algún algún problema todas las áreas y cada una de las dependencias entienden perfecto que es un proceso que hay que eh, transitar y transitar de la mejor manera. Creo que en el caso de obra, pues bueno, nosotros estaremos entregando, confío, la obra va con un avance entre el 60 y el 90% algunas, así que estaremos entregando obra concluida a los ciudadanos y al gabinete central.
3: Oye, y finalmente, no puedo dejar de preguntarte, alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, el tema COVID, ¿cómo están ustedes ahorita pues eh, apoyando el hecho de disminuir los casos? Porque pues tanto Los Cabos como en La Paz se nos dispararon los, los positivos hace algunas semanas. Eh, ahorita, ¿en qué tarea están? Mira, y creo que
2: eh, vale la pena ser muy puntuales. Eh, primero, la mesa de salud, de seguridad de salud del Estado es la que marca la línea a seguir Hemos enfrentado la peor de las situaciones en el último mes en el tema COVID, en el tema salud, en el tema atención ciudadana, gestión de forma permanente con eh, el suministro de oxígeno. No nada más es el tanque, una cosa es que entregues un tanque a la otra es que pueda estar en la posibilidad de suministrar y lejos del valor económico está en la capacidad que están los únicos proveedores locales que tenemos de estar apoyándonos para lograr los suministros a tiempo de los tanques de oxígeno existentes y bueno, el apoyo permanente a los hospitales, hace más de un mes, de una semana, nosotros tenemos eh, todos tenemos eh, veleras con, con agua, en la parte de afuera de los hospitales, para los familiares de los pacientes que han tenido que esperar eh, para ser atendidos estamos conscientes que la capacidad hospitalaria llegó a su límite, pero también estamos conscientes que endurecimos en lo que correspondía a nuestra autoridad, las reglas a seguir, estamos claro. permanecemos con el 30% de los aforos. Se hizo una reestructuración por parte del Estado en cuanto al, a lo que implicaba las actividades que implicaban el semáforo naranja que es en el que nos encontramos. La respetamos, pero estipulamos y establecimos nosotros eh, algunas líneas a seguir. Y eh, no hemos bajado la guardia, al contrario, estamos trabajando coordinados con Guardia Nacional, con eh, Sedenas, obviamente Sofema, Protección Civil, y estamos eh, convocando de manera permanente junto con la sociedad organizada, hay que decirlo, los empresarios juegan un papel muy, muy importante en que los turistas y los ciudadanos tomen la mejor decisión que es quedarse en casa. Eh, hicimos gestión permanente hasta conseguir que las vacunas para el grueso de nuestra población que es de 18 a los a los 40 años sí. eh, pudieran estar vacunados afortunadamente la respuesta ha sido muy buena y estamos eh, pues bueno logrando que la gran mayoría de los ciudadanos se vacunen porque porque esa gran mayoría de, de ciudadanos son los que trabajan en el sector turístico, en actividades turísticas, en prestación de servicios turísticos, y pues bueno, los teníamos mayormente expuestos, así que parte de hacerlo de forma integral ha sido coordinadamente con el gobierno federal, y por supuesto, empatando los esfuerzos, recurso humano, que se puso a la orden de del de, de delegado con la intención de poder garantizar eh, tener el recurso humano, insisto, eh, para poder hacer eh, esa gran campaña de vacunación, que está llevándose a cabo ahora en
3: Los Cabos. Definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Heraldo Radio La Paz, alcaldesa.
2: Al contrario, Germán, siempre un gusto y gracias por la oportunidad de informar a ti, a tu audiencia, qué estamos y cómo estamos haciendo las cosas hoy aquí en Los
3: Cabos. Seguiremos muy atentos de este gran trabajo. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro. Eh, justamente platicándonos varios temas no la seguridad la desaladora este, las calles entregadas bueno todo 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 esto no que forma parte ya de la entrega recepción del de municipio más importante del estado sí después de la capital claro eh, vamos a seguir de cerca el cierre el cierre de la administración y el inicio de la nueva no el inicio de la nueva el equipo de trabajo del alcalde electo Oscar Lex esperemos que eh, pues todo transcurra en buenos términos. Bueno eh, vamos a de los cabos pasamos a la paz porque fíjese qué lamentable a casi tres años de darse un ataque de un perro contra un menor que tenía nueve años eh, el cual le causó un desprendimiento de 20 centímetros centímetros de piel, el tribunal unitario de enjuiciamiento dictó una sentencia de seis meses de prisión contra los dueños ¿eh? y el pago de ciento mil pesos para la reparación del daño o sea que si usted no tiene um, el debido cuidado y seguridad con su mascota que en alguna ocasión propietario responsable. propietario responsable puede ser este eh, pues susceptible de algún daño en este caso a un menor de edad que le arrancó 20 centímetros de piel imagínese 20 centímetros es muchísimo y arrancados así en una mordida no lo trae sin bozal lo trae sin correa. O la correa es una correa de. No sé, muy endeble. No, hombre, pues. Aténgase, por lo menos en este caso, 138 mil pesos de reparación del daño nada más y seis meses de prisión. Eh, este percance, recordemos, ocurrió en el 29 de noviembre del 2018 y hasta ahora, híjole, sí, nuestra maldita justicia tardía, ¿no? Por un caso. Eh, que, híjoles, yo no sé si se lleve eh, el caso, una situación como para resolverlo en tres años. Me mordió un perro. Ah, pues en tres años resolvemos. Put, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Por eso le falta mucho el, 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 a, a la justicia local eh, ser más expedita, ¿no? La víctima, este pequeño, resultó con lesiones en su pierna que tardaron más de 60 días en sanar, por lo que eh, su papá presentó una denuncia. La unidad especializada en la investigación de delitos inició con estas diligencias y bueno, ahí demostró la responsabilidad de los dueños de este animal en cuestión. Eh, la audiencia de fallo condenatorio... Fue este pasado 16 de julio en el Tribunal de Enjuiciamiento, quien escuchó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y se dictó esta sentencia condenatoria, así como se exigió la reparación del de daño por la cantidad de 138 mil 181 pesos. Ambos ciudadanos, los dueños, van a permanecer internos en el penal al menos seis meses. Si es que, pues bueno, no luego damos una noticia de que, pues bueno... Salieron, pagaron más, etcétera, etcétera, pero seis meses en prisión por no hacerse responsables y por, pues, de su, de su perro, ¿no? De su perro, que pues es, un, es un animal que debía de haber tenido algunos cuidados especiales por lo bravo que resultó, ¿no? Bueno, eh, también rápidamente antes de irnos a la pausa y al resumen, en el mogote se eh, han encontrado 8.4 toneladas de basura. Más de 100 neumáticos que han sacado de ahí. Eh, híjoles, esta es una situación... ¿Cómo puede llegar más de 100 llantas al mogote, no? Al agua que está ahí, ¿cómo diablos? Pues ahí, ahí fue el hallazgo de estas, estos neumáticos. También se han encontrado muchos restos de basura en la isla Cerralbo. Ahí el trabajo hecho por la SOFEMAT, la Zona Federal Marítimo Terrestre, eh, pues se han llevado labores de limpieza, pero quien más se ha eh, dado a la tarea de hacer esto es la Asociación Mar Libre. No está ligada a ningún político, no es una asociación civil, es simplemente una asociación mm, de la sociedad organizada para contribuir a la limpieza y bienestar de los arrecifes y mangares. Saludos a Pablo, a Júa y también al doc, al doctor, que pues bueno, son los principales, eh, pues bueno... Uh, promoventes de la limpieza de nuestra bahía de La Paz eh, vamos a la pausa vamos a la pausa y regreso ya con el resumen Heraldo
0: Noticias La Paz 95.1 de FM
3: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas
1: si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita citec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
3: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
1: Secretaría de Salud.
3: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Sí. No.
5: No. Sí. No.
1: Sí. En las grandes decisiones del país, nuestra opinión es
2: importante. Por eso, este primero de agosto, participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta, por lo que tendrás que renovarla de inmediato. Este primero de agosto, celebremos la democracia.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. Heraldo Radio La Paz.
3: Bueno, pues en abono se les va a pagar la prima vacacional a los 1.200 empleados del Ayuntamiento de La Paz. Esto después de que se manifestaron y se gestionó este recurso extra. Esto lo confirma Mauricio Higuera, quien es el dirigente sindical, y también otros delegados de área. El adeudo total rebasa a los 6 millones de pesos, según da a conocer el tesorero municipal de La Paz, Luis Manuel Casillas Estrada, quien se comprometió a liquidar dicho importe en tres parcialidades lunes 19, martes 20 y miércoles 21 del de presente mes. Pues bueno, ahí está ya solucionada esta situación de los trabajadores del Ayuntamiento de La Paz. Continúa la vacunación contra el COVID para jóvenes de 18 a 29 años en la capital del estado, mañana y pasado en Comondú y Mulejé. Eh, también no ven la puerta médicos del Seguro Social, hay cuadros de depresión y de ansiedad al interior por el exceso de trabajo. También están realizando acciones de eh, mitigación contra el dengue en los planteles que están pues sin gente y que pueden contener algunos, uh, algunos recipientes con agua. En Los Cabos, la alcaldesa Armida Castro eh, habló sobre la desaladora, las eh, 53 eh, calles entregadas y bueno, lo que se viene para la entrega-recepción en unos momentos más en el podcast del Heraldo Radio La Paz. A la cárcel, al dueño de este perro que le arrancó 20 centímetros de piel a un menor de edad en el 2018. Hasta ahora lo juzgaron con seis meses de cárcel y 138 mil pesos. Encuentran en el mogote bajo el agua más de 100 llantas en un rango de 15 metros y mucha basura, hasta 8 toneladas de basura. Con esto llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Soy Germán Medrano. Síganme en Twitter en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Que tenga usted una excelente tarde de martes.